0: A Universidade de Coimbra está a ensaiar um tratamento para a hiperatividade e perturbações do espectro do autismo e como é através de uma espécie de touca com eletrodos que estimula os cérebro das crianças e que pode ser usada em casa.
1: E para nos falar sobre este mesmo tratamento um, junta-se agora a nós Miguel Castelo Branco ele é coordenador desta equipa portuguesa que está à frente destes ensaios e professor também na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Antes de mais, boa tarde. Obrigado por esta disponibilidade em estar aqui conosco na Rádio Observador. E lhe pedir para me ajudar aqui e para nos ajudar a, a quem está a ouvir também, como é que funciona exatamente este dispositivo?
2: Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade para descrever este projeto. Queria ser algo cauteloso com a palavra tratamento. Nós estamos a falar do conceito de neuroreabilitação. Então, basicamente, o que é que temos aqui? Um projeto europeu que envolve universidades, clínicas e empresas a nível europeu nós coordenamos o, o, a, a equipa portuguesa, e basicamente estamos a falar de uma touca de eletroencefalografia modificada, não só para colher sinais, mas também para dar uma estimulação de muito baixa intensidade, que praticamente não é sentida. Essa estimulação muda o cérebro e facilita, essa é a nossa hipótese, a aprendizagem de competências. Ao mesmo tempo, diga, diga.
1: Ia-lhe só perguntar, mas pode continuar, porque ia-lhe perguntar, porque não é um tratamento? É, 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 queria que me explicasse um bocadinho isso. Sim. Essa... É, é assim,
2: eu queria. É, quando eu digo não é um tratamento, nós não queremos uma cura, queremos reabilitar. É um tratamento, porque é um ensaio clínico em que nós procuramos melhorar competências que estão alteradas no déficit da atenção e hiperatividade. Uhum. Uh, e, portanto, estamos a tentar melhorar competências. Ou seja, gente, no fundo então, é uma
0: alternativa às terapêuticas tradicionais, que se baseiam muito na, na medicação, não é? Por exemplo, que sim. tem aqui vários efeitos secundários também que são severos e, portanto, vocês tentaram encontrar uma alternativa e que pode ser usada em casa. Portanto, está aqui esta, este, esta parte interessante. E, e Miguel Castelbranco, como é que funciona exatamente? Há um acompanhamento também destas crianças à distância? Imagino que sim.
2: Exatamente. Pronto, eu quando disse que não é uma cura, mas é de facto uma opção terapêutica. Pronto, nós não queremos é criar a expectativa que vamos curar o autismo ou o déficit de atenção. Como é que funciona? Isto é um dispositivo médico, portanto foi aprovado pelas várias entidades, quer a nível europeu, quer a nível nacional, o SEIC e o Infarmed, quer a nível de segurança, quer, quer a forma como então os tratamentos são geridos. Basicamente, as crianças, durante 20 minutos, recebem esta pequena estimulação, cerca de um miliampere, elas não sentem sequer, algumas referem uma pequena comichão, e enquanto estão a executar um jogo cognitivo, que pode ser um jogo para treinar, por exemplo, a atenção. E, portanto, o que é que nós estamos aqui a fazer? A manipular a plasticidade do cérebro para aprender certas competências. Isto é feito em casa, mas este dispositivo é monitorizado à distância em termos da informação e até em termos do próprio funcionamento do equipamento. Ou seja, ele está ligado a uma base de dados central que permite até controlar e verificar se está tudo ok com o equipamento. De forma a poder usá-lo de forma segura em casa e fazer a comunicação entre os pais e a equipa.
1: E há muitas crianças que já estão a ser acompanhadas através deste, deste processo?
2: Então é assim, nós já participámos em, em três estudos, mas todos feitos num contexto clínico, ou seja, as famílias vinham até nós, faziam várias sessões, portanto nós já fizemos cerca de três ensaios, e obviamente que os resultados, ainda, ainda, estes ensaios estão a ser fechados, feitos em ambiente clínico, e agora estamos a avançar para o grande desafio, porque quando nós falamos em neuroreabilitação, ela tem que ser intensiva, e o ideal é ser em casa, no, no lar, em que as pessoas investem 20, cerca de 20 minutos por dia, uhum. para treinar competências. Portanto, e, por exemplo, no fundo
0: estão à procura de voluntários, é isso, Miguel Castelo?
2: Exatamente, exatamente. Foi uma das razões até porque divulgámos o estudo e, estamos a, e agradecemos às famílias que estão a entrar em contato connosco. Nós fazemos vários estudos na área da neuroreabilitação, mas, de facto, estamos a recrutar. Nós temos um site que é o... Voluntários, eu agora não sei exatamente qual o não...
0: Cibit, Portanto, C I B I T. Ponto Universidade Coimbra.pt, não é? Por lá, por lá está tudo. Eu, eu diria que através do site da Universidade de Coimbra é fácil chegar, chegar ao, vosso, ao vosso contacto e, e procurando especificamente Sim. pelo vosso projeto. Portanto, para, para quem nos está a ouvir e se poder inscrever também como, como voluntários, Sim. tudo este parte aqui de um investimento, de uma verba europeia que vos foi, foi atribuída. Este é um trabalho que envolve aqui muitas universidades, clínicas e empresas de de toda a Europa, não é Miguel Castelo Branco? Portanto, este trabalho sim. vai continuar também nessa colaboração, nessa base colaborativa.
2: Sim, sim, sim. Aliás, nós, a empresa que está envolvida, é uma empresa de Barcelona, a Neuroelectrics, que é responsável pela otimização do dispositivo médico. Na verdade, também é a nossa parceira num outro projeto europeu, na área esse mais específico da área do autismo. Portanto, isto são, são trabalhos de muitos anos, porque fazer ensaios clínicos, para validar, e nós neste, eu neste momento não quero prometer nada, nós só estamos a testar se é eficaz ou não, uhum. mas de facto envolvem um investimento muito grande, não é um trabalho que se faça numa equipa pequena, mesmo a nossa equipa tem médicos, psicólogos, engenheiros, portanto exige, exige muita interdisciplinaridade e a capacidade de colaborar com outros centros e até de harmonizar procedimentos que têm uma legislação diferente constante o país europeu.
0: E portanto este, este ensaio vai, vai continuar, já como nos explicava, o, o caminho nas terapêuticas, neste tipo de, de, enfim, de, de perturbações, poderá uh, seguir por aqui, por esta questão da, da, da estimulação uh, cerebral. Portanto é esse o caminho que está a ser, que está a ser traçado. Isto é um caminho que, que já está a ser um, trilhado há muito tempo, o Miguel Castelo Branca pesquisa neste, neste sentido. Há quanto tempo é que, é que estão a trabalhar já neste, neste tipo de questões?
2: É assim, o nosso grupo em concreto há cerca de 5, 6 anos. Uhum. em concreto com este tipo de estimulação nós tivemos um outro projeto europeu que usa um outro conceito de estimulação, o chamado neurofeedback, que é um conceito controverso em que a pessoa aprende a manipular a atividade do seu próprio cérebro é uma outra forma de estimulação e nós queremos provar que uh, existem alternativas nós também trabalhamos com fármacos mas aqui é, uh, no caso da neuroestimulação, nós sabemos que há alterações químicas no cérebro dos chamados neurotransmissores, as moléculas responsáveis pela transmissão da informação nervosa, e nós, este tipo de neuroestimulação tenta fomentar a plasticidade, a capacidade destas, destas conexões no cérebro se modificarem. O neurofeedback usa um princípio semelhante, ainda, mais, ainda menos invasivo, no sentido em que é a própria pessoa que manipula a sua atividade cerebral, no fundo, o cérebro é como um músculo. O conceito que estamos aqui a tentar desenvolver é tentar ter padrões de estimulação que reforcem, passe, na analogia, o músculo que é o cérebro. Isto é baseado em conceitos científicos que têm a ver com a plasticidade cerebral uhum. e a plasticidade da comunicação entre neurónicos e
1: os resultados práticos demoram muito tempo a surgir dentro daquilo que vocês já têm da percepção que já fizeram em laboratório qual é a percepção que podem ter tendo agora tendo em consideração que agora estas, estas pessoas podem fazem esse trabalho em casa num ambiente mais descontraído digamos assim os resultados são, são, demoram muito a chegar, qual é, qual é essa a precisão que têm?
2: Não, uh, os ensaios clínicos têm uma, uma agenda temporal muito precisa, portanto nós há um tempo para terminar a aquisição dos resultados, portanto isto é muito regulamentado portanto eu penso que dentro de um ano nós sabemos se este ensaio em concreto funcionou ou não.
1: E qual é a vossa perspectiva?
2: Obviamente que nós não fazemos sem querer prometer nada, isto é como os medicamentos não é? nós não nos metemos em projetos em que não tínhamos logo uma boa perspectiva de eficácia, até porque houve estudos de investigação mais, mais fundamental em pessoas que sugerem resultados positivos. Portanto, nós temos esperança, mas também não podemos prometer algo sem, sem ainda ter analisado os resultados.
0: Muito bem, mas vamos continuar a acompanhar o vosso trabalho e, portanto, vamos conversar muito em breve, com certeza. Miguel Castel Branco, muito obrigada por ter estado connosco. É coordenador da equipa portuguesa que está à frente destes ensaios, desta opção terapêutica inovadora para crianças e adolescentes que sofrem de perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, também perturbação do espectro do autismo, que ficámos hoje a conhecer. O Miguel Castelo Branco é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. E amanhã voltaremos a falar de Ciência na Tarde em Direto. É sempre a esta hora.